0: Deus, capítulo 5, versículos 27 e 28 Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olha a mulher casada, cobiçando-a, já adulterou com ela em seu coração. Evangelho de Lucas Capítulo 16, versículo 18 Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério. E quem casa com a mulher repudiada pelo marido, comete adultério. Meus amigos, o tema de hoje é importante e sensível para o dia a dia de nossa civilização. O casamento é uma instituição humana que, no entanto, serve a um propósito divino. Em primeiro lugar, a reprodução da espécie, e em segundo e principalmente neste segundo lugar, ao propósito do amor, à realização do amor, que é a fonte da vida, a fonte e a base de sustentação do universo. Trata-se de um tema que exige atenção a fim de que não venhamos a cair no mero moralismo inflexível que se afasta do bom senso e, sobretudo, se afasta da misericórdia. É um tema que nos leva a ver amplamente a condição humana e o propósito humano que comportaria uma abordagem não apenas dos fatos históricos a ele relacionados, porém também uma interpretação transcendental Esotérica, digamos assim, a fim de que compreendamos a essência do amor e como ele se manifesta através do homem e da mulher para uma realização integral no âmbito universal. Portanto, farei hoje uma exceção. Em vez de tentar resumir com minhas palavras uma interpretação deste texto, destes textos do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas. Recorrerei a um texto, grande escritor e pesquisador, estudioso profundo do Evangelho de Jesus, nos textos gregos e no próprio aramaico, língua de Jesus, Carlos Torres Pastorino, que nos deu em vida uma obra muito sólida da interpretação do Evangelho, chamada Sabedoria do Evangelho, que eu recomendo a todos. Carlos Torres Pastorino, neste texto, tentará explicar a questão narrada por Mateus e por Lucas, de um ponto de vista histórico e espiritual. No entanto, ainda ficará faltando a abordagem mais transcendental do amor, que deixaremos para outra oportunidade, em razão da exiguidade de tempo deste podcast. E assim nos fala Carlos Torres Pastorino. Neste passo, Jesus esclarece as relações entre os dois sexos, tocando em dois pontos essenciais, o adultério e o divórcio. Quanto ao primeiro, é ele tratado claramente no Decálogo de Moisés, nos livros de Êxodo e Deuteronômio, constituindo o sétimo mandamento. Já a tradição dos rabinos ensinava que o simples olhar de desejo, ou seja, o movimento do corpo de emoções, constituía de per si o adultério. Jesus confirma essa opinião, dando a entender que não é o contato dos corpos tensos que provoca ligações kármicas entre duas pessoas, como ainda o julga a humanidade de hoje, convicta de que o homem é apenas corpo físico. Se assim fora, os homens que em seu estado de solteiro frequentam as criaturas livres, por vezes com várias dezenas ou centenas de variações, arcariam com responsabilidades kármicas intermináveis com todas elas, que não se dá. Com efeito, sendo o corpo denso, uma casca externa, o veículo visível básico para a movimentação na crosta terrestre, ou seja, o suporte pesado do espírito, não são seus contatos físicos que ocasionam karmas, Só as ações espirituais, no domínio espiritual, é que provocam ligações reais e por isso o pensamento é que realmente produz vibrações capazes de marcar o intelecto e o corpo emocional de tal forma que só resgates futuros possam cancelar. Daí o aviso prévio e oportuno de Jesus a seus discípulos e seguidores com respeito ao pensamento. De fato, o ato material de que só participam os veículos inferiores sem comparticipação participação espiritual só traria consequências kármicas se produzisse prejuízos de ordem material ou moral aos atores da peça. Não havendo prejuízo, não acarretará de nocivo, nada de nocivo, pois não deixa marcas. Mesmo, todavia, não pode dizer-se do pensamento. Não é qualquer pensamento que cria karma, como não é qualquer semente que cai ao solo que produz árvore. O simples olhar que admira a beleza, julgando-a uma criatura vistosa, bonita, etc., não criará karmas, que causará vínculos fortes, portanto, e portanto carecentes de resgates, é o olhar insistente que provoca movimentos internos emocionais intensos, chegando por vezes até às sensações, o que demonstra ter atingido a ligação fluídica entre os dois seres, mesmo que um deles o ignore e por isso fique isento de culpa. Essa força mental em ação tem seu ponto de partida no espírito e por isso nele impregna suas consequências que se imprimem para futuro cancelamento pelo resgate. Analisemos agora o que se entendia por adultério na lei de Moisés. Era a infidelidade da esposa ou da noiva ao seu senhor. Perante a lei mosaica, portanto, só a mulher casada e a noiva podiam cometer adultério. O homem tinha plena liberdade de ação. Se tivesse relações sexuais com moças solteiras, nada de mal havia. No máximo, se fosse colhido e flagrante, pagava uma multa de 500 ciclos de prata ao pai da moça e a levava como uma esposa a mais, podendo assim ampliar à vontade o seu harém desde que pudesse sustentá-las todas simplesmente pois comprava mais uma propriedade ao pai antigo dono da donzela a mulher é que se casada não podia entregar-se a outro homem pois esse fato constituía um roubo ao marido dela já que ele era já que ela era propriedade dele por isso o adultério era uma infidelidade ao seu Senhor. A lei mosaica mandava que, se eles fossem surpreendidos em flagrante, fossem mortos a pedradas, ambos, caso a mulher tivesse marido ou noivo. E a ela, porque forem fiel a seu dono, a ele porque lesara uma propriedade alheia. Jesus não aprova essa barbaridade. Prefere o perdão, como vemos na narrativa do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. Depois, ligado a esse assunto, vem a questão do repúdio da esposa. Jamais o inverso podia se dar, ou seja... A esposa jamais podia repudiar o seu marido, o que era permitido também pela lei mosaica, mesmo que o motivo fosse banal, como não achar graça em seus olhos ou encontrar nela alguma coisa que fosse feia. Jesus continua a autorizar o repúdio da mulher ou o divórcio, e o repete em Mateus capítulo 19 versículos 9 a 10 mas restringe essa atitude ao único caso em que a esposa tenha tido relações sexuais com outro homem e fidelidade e nesse caso o libelo, o libelo de repúdio a deixaria livre podendo unir-se ao outro entretanto se o repúdio não for por causa de infidelidade da esposa, então o marido a repudiando, pondo-a para fora de casa, a empurraria para o adultério. E quem a acolhesse também cometeria adultério, porque de fato ela não estaria divorciada, isto é, os vínculos matrimoniais não estariam dissolvidos. Assim também o entende a igreja grega ortodoxa, ortodoxa que afirma a infidelidade conjugal por parte da esposa dissolve os vínculos matrimoniais. Nada se fala, entretanto, do caso de uma separação espontânea e voluntária dos dois cônjuges quando agissem de comum acordo. A prescri prescrição é clara e taxativa. Que o homem não cometa a injustiça de repudiar a esposa depois que viveu com ela, dando quase a entender tratar-se do caso em que ela não quer e ele a põe pela porta fora. A própria exceção apontada como lista, quando ela mesmo, a esposa, prefere sair de casa para unir-se a outro homem, parece confirmar que quando o afastamento é voluntário da parte de ambos, nada existe que os impeça de reconquistar a liberdade. Deixo essas considerações de Carlos Torres Pastorino para a nossa reflexão. Elas são parciais, pois na questão, em vista e estudo neste podcast, nós teríamos que abordar mais profundamente a questão do amor, a completude entre homem e mulher, e mais do que isso, a completude do amor, quando, através da união de um casal, o homem e a mulher, ou qualquer outro tipo de casal, que admitimos na atualidade, haverá uma ascese através do amor com os dois lados se unindo ao terceira, a uma terceira parte, ao chamado grande terceiro incluído, que é nada mais, nada menos que Deus, fonte da vida, fonte do amor, e que no amor, estabelece a realização do universo e de todos os seres, que te parece Jesus? Vamos segui-lo?